0: Witam was w kolejnym zmierzchu, dzisiaj z gościem, dla mnie bardzo wyjątkowym, jak Jennifer z Wengenbergu miała swoją Tisarię de Vries, tak ja mam moją Izę Cisek, którą zaprosiłam dzisiaj, żebyśmy pogadały o bardzo trudnym temacie, bardzo zamiatanym pod dywan i super ważnym, tak go czuję. Ale najpierw Iza i powiesz, co robisz, kim jesteś, to pewno byłoby bardzo trudno, chociaż...
1: Mm-hmm. Dzień dobry, więc może powiem mm, jak pracuję. Pracuję jako terapeutka jungowska, coach ciała, trenerka rozwoju osobistego, ale w tej szczególnej sytuacji, kiedy pracuję z kobietami menopauzalnymi, lubię się też nazywać menopauzalną dulą. O, mm-hmm. to ładne.
0: Czyli takie przeprowadzenie przez punkt graniczny, tak jak dule przeprowadzają kobiety rodzące, tak ty przeprowadzasz kobiety, które przechodzą do innego... Jak byś to nazwała? Stanu życia? No,
1: na pewno do innej przestrzeni życiowej, nie? Trochę do nowej tożsamości pewnie. Jest to konsekwencją tego, że ja myślę o menopauzie, a właściwie o całym okresie klimakterium, jako o takim bardzo inicjującym
0: przejściu w życiu. Jako o inicjacji po prostu, rytm przejścia. Czyli myślisz dokładnie odwrotnie niż każe nam o sobie myśleć kultura, która mówi, że wtedy, kiedy zanika nam okres przestajemy de facto istnieć jako kobiety. No
1: tak, to kulturowo bardzo możemy tego doświadczać jako kobiety. Głównie dlatego, że wiele kobiet po 40, koło 50, bo kobiety w różnym momencie doświadczają menopauzy, zaczynają się czuć jakby były przeźroczyste. I to jest takie jedno z doznań bardzo
0: powszechnych wśród bardzo dojrzałych kobiet. Ja myślę, że jak... Jak ja myślę o swoim klimakterium, które nadejdzie, no wcale nie tak pewno, nie trzeba będzie długo na nie czekać, to myślę sobie o wielu rzeczach i mam dużo takich sprzecznych emocji. Część jest z takiej radości, że będę mogła biegać z siwymi włosami i kołtunem i nareszcie być wolną wiedźmą, ale część to są takie obawy o to, że stracę, no właśnie... Stracę jakiś kawałek identyfikacji, może nawet tożsamości, który był związany z kobiecością, seksualnością. W zasadzie nie wiem co tracę, ale wiem, wiem, że już mi ktoś powiedział, że tam będzie jakaś strata.
1: Zdecydowanie to jest też o stracie. Mogę to powiedzieć z perspektywy kobiety, która przeszła przez menopauzę i też bardzo się cieszę, że mogę o tym mówić głośno i wprost, bo ciągle wiem, że to coś robi ludziom, kiedy ja mówię tak, jestem kobietą, która przeszła menopauzę. To nie jest tak, że wiele kobiet się tym chwali. Ja mówię o tym głośno. Zależy mi na tym, żeby, żeby o tym mówić i żeby kobiety wiedziały, że możemy w tym być razem i żebyśmy razem mogły zmieniać przestrzeń wokół tego. Powiedziałaś o tożsamości, o, o stracie. No, zdecydowanie w moim przekonaniu nie da się przejść przez menopauzę i nie stracić
0: jakiejś części siebie. Wydaje mi się to wręcz niemożliwe. I dlatego to jest ten rise of passage, tak? Czyli, czyli taki rytuał przejścia, w którym no gdzieś coś dawnego musi umrzeć, żebyśmy weszły w jakiś nowy kawałek siebie. No
1: zdecydowanie tak, no bo jakbyśmy sobie nawet popatrzyły może trochę symbolicznie, może jako jungistka chętnie zapuszczę się też w takie przestrzenie archetypowe i archaiczne też, dlatego że w nich możemy znaleźć pewne linki, które nam pozwolą zrozumieć, jak to kiedyś było doświadczane. A jeśli kiedyś było tak to doświadczane, ja głęboko wierzę w to, że gdzieś w głębokich warstwach naszej nieświadomej psychiki te prawzorce leżą ciągle i możemy się do nich jakoś odwoływać i dokopywać. Nie? No więc jeśli mamy takie pradawne, mm, ale wciąż żywe gdzieś wśród plemion amerykańskich powiedzenie, rdzennych amerykańskich plemion, żeby była jasność oczywiście, że kobieta, która, właściwie dziewczynka, która po raz pierwszy dostaje miesiączkę, spotyka się ze swoją mądrością w czasach, kiedy krwawi przez wiele lat swojego życia, ona praktykuje tę mądrość, a kiedy przestaje krwawić, ona się staje mądrością. No i... No i to się wydaje, że to jest takie, no ładnie powiedziane, zgrabnie może, a może komuś się nie spodoba, ale jak jak wejdziemy nieco głębiej w tę przestrzeń, to możemy zobaczyć, że rzeczywiście jest tak, ponieważ nasze kobiece ciała są bardzo mocno zaprogramowane na cykliczność i przed każdym czasem krwawienia, to co nasza kultura zgrabnie określiła PMS-em na przykład, czyli taki ciemny okres, Trudny czas, moment kiedy my schodzimy bardzo głęboko do siebie, kiedy doświadczamy
0: nieraz bardzo, ale to bardzo krwawych emocji. Trudnych uczuć, napięć, Napięć, niezgody, mnóstwa konfliktów, które do tej pory udawało się jakoś zgrabnie przez dużą część cyklu zapracować, zamieść pod dywan, udawać, że ich nie ma. Ja lubię też o tym myśleć,
1: że że wtedy wywalają różne rzeczy, o które nie udało nam się zadbać w czasie tego cyklu. No to, to jest właśnie taka praktyka uważności na to wszystko, o czym teraz powiedziałyśmy obydwie. Czyli to, to jest praktykowanie spotykania się z tymi wszystkimi rzeczami, które są gdzieś głębiej i których być może w codziennym życiu nastawionym na działanie, na bycie w świecie, na opiekowanie się innymi, bo to jest bardzo ważne. Na, na wyglądanie. To, na wyglądanie też, tak. Na dzieci, nie? na całe mnóstwo rzeczy, naszą na bycie produktywną i tak no dosłownie tak.
0: reprodukcyjnie, ale też w ogóle bycie produktywną, sprawczą, robiącą. No właśnie,
1: a tutaj te momenty przed miesiączką wrzucają nas w tę przestrzeń, w której siedzi sobie wygodnie. Tak lubi oni myśleć. Rozpostarta, taka stara, mądra kobieta. I wyciąga do nas takie pokrzywione artretyzmem paluchy i mówi Chodź. To jest praktyka. Tego co prawdopodobnie może nas spotkać i, i co niechybnie nas spotka, jeśli będziemy uważne i przez to możemy świadomie przejść w momencie, kiedy zaczynamy wchodzić w tę przestrzeń dojrzałej kobiecości.
0: Świadomie przejść, ja się uczepię tego. Uczep się. Bo myślę, <śmiech> że mm, ja myślę, czuję i mam przekonanie, to w ogóle takie trio, że, y, ciężko je obalić, że bardzo wiele z problemów kobiet współczesnych ze zmianą statusu, z klimakterium wynika z tego, że my nie przechodzimy przez ten proces świadomie na mocy własnych decyzji, doświadczeń właśnie jakiegoś mierzenia się albo obejmowania jakkolwiek, tylko że jesteśmy w niego wrzucone przez naszą fizjologię plus te kulturowe dodatki właśnie przestajesz istnieć, to wszystko czym do tej pory byłaś obecna w świecie Traci na wartości, nie jesteś już seksualnie pożądana, nie jesteś już taką kobietą, która może coś swoim ciałem zyskać albo jakoś zaistnieć. I że że to jest trochę, jak mówili stoicy, opornego los siłą wlecze. Czyli, że my jesteśmy zawleczone w jakieś bardzo trudne miejsce. Ono jest trudne także dlatego, że my tam zostałyśmy zawleczone, a nie poszłyśmy z własnej woli. Atakują nas rzeczy, którymi się nie chciałyśmy zająć przez wiele lat. W tym pytania, co z życiem, jeśli nie jest ono oparte tylko i wyłącznie na tej naszej estetycznej, seksownej, ponętnej kobiecości, którą dysponujemy przez ileś lat naszego życia. No i nagle ten zakamarek z tą starą, mądrą kobietą, to on zaczyna wyglądać trochę jak piekło.
1: No, rozumiem, że to może być mało kuszące kiedy sobie wyobrazimy, że tam ta stara kobieta siedzi, a myśmy z nią nie chciały się spotykać przez całe życie, bo też skąd miałyśmy o tym wiedzieć, że ona tam jest. Nie jesteśmy tego uczone jakoś specjalnie, nie? Kiedyś kobiety przekazywały sobie ryty krwi. Szczęśliwie my możemy teraz też mówić o tym. Mówię szczęśliwie, bo jeszcze kilka lat temu, kiedy ja zaczynałam pisać o menopauzie i wrzucać na przykład posty w przestrzeń internetu, to one odbijały się z takim tępym odgłosem, odbijała je martwa cisza. Teraz to się trochę zmieniło, ale ja, ja wiem ile ja pracy w to włożyłam i są też inne kobiety, które też pracują w tym temacie, nie? I myślę sobie, że no, trochę jest tak jakbyśmy miały dwa wyjścia. Albo uczepić się młodości, za wszelką cenę próbować być młodymi, albo osunąć się w starość. Mhm. Natomiast ja lubię myśleć o sobie, że siedzę w tej przestrzeni pomiędzy i trzymam tę przestrzeń dla tych wszystkich
0: kobiet, które chciałyby zobaczyć, co jest pomiędzy. I jakoś świadomie doświadczać w związku z tym, a nie być wleczone do 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 takiego miejsca czaszki, w którym już w zasadzie to tylko zostać babcią i niańczyć wnuki, na co ja je oczywiście ironizuję, wiesz, ja zupełnie nie mam ochoty No, ty ironizujesz,
1: a ja powiem ci, że kiedy pracuję z kobietami nad przekonaniami i stereotypami, to jest jedno ze zdań, które się bardzo często powtarza. Że teraz to ja już tylko mogę niańczyć wnuki. To jest jedno z tych zdań, które
0: kobiety mają wryte. Gdzieś, że to jest przeznaczenie kobiety po tak. postmenopauzalnej. Tak. Zajmować się kolejną generacją. Jakoś czuję, że ja się mogę zajmować kolejnymi generacjami w bardzo różny sposób.
1: No y- czemu nie? Tylko dlaczego ta stara kobieta ma być totalnie odcięta od swojej seksualności? Kobiety bardzo różnie przeżywają swoją seksualność procesie menopauzalnej przemiany i po. Są takie, które rzeczywiście trochę tracą zainteresowanie. Ale są takie, które okazuje się, że właśnie przeżywają najlepsze lata swojego życia w sypialni. to może być bardzo różne. I ja jestem daleka od tego, żeby mieć pomysły na to, jakie to jest. Bo raczej zachęcam do kobiety do tego, żeby one same szukały. Yy, poszukiwały i sprawdzały, jakie to może być
0: dla nich teraz. Ale dla wielu kobiet na przykład bywa uwalniające to, że już nie zajdą w ciążę. No tak. Chociaż jednocześnie myślę o tym przerażeniu związanym ze zmianami ciała, które pojawia się u moich klientek nawet już na etapie 40-, a czasami 30-paru lat, wraz ze świadomością tego, że my się nieuchronnie starzejemy. Tak, i tutaj jeszcze ja mam wrażenie,
1: że to nie jest też takie proste, to jest bardziej zagmatwane, bo powiedziałam przed chwilą, że kobiety niektóre czują się uwolnione tym, że już nie, nie będą rodzić dzieci. Ale to też uwaga dopiero od tego momentu, kiedy rzeczywiście tracimy miesiączkę i minął rok od tego czasu, bo bardzo wiele kobiet też zachodzi w ciążę. To się zdarza, nie? Bo, bo, bo tam jest rewolucja hormonalna wewnątrz nas. Ale jednak jest też taki kawałek, który mam wrażenie leży głębiej, związany z tym, że przez to, że już nie będziemy rodzić dzieci... Czujemy się bezużyteczne. Mam wrażenie, że to jest jakiś program na bardzo nieświadomym poziomie, ponieważ nasza kultura bardzo punktuje w kobietach to, że możemy być matkami. Więc ja mam takie głębokie przekonanie, że jeden z powodów, dla których kobiety tak bardzo się boją menopauzy i klimakterium, to jest to, że, że my zostajemy gdzieś, prawdopodobnie jest taka fantazja, wysłane na jakieś w ogóle rubieże społeczeństwa. Co z drugiej strony jest trochę prawdą, bo jak się przyjrzymy postaci wiedźmy, to ona mieszka na w na na sub- na suburbiach. suburbiach, tak. tak Dokładnie. Tak. I to byłoby, gdybyśmy głębiej się przyjrzały tej postaci, że, no, mogłabym bardzo długo o tym rozmawiać, jeśli będziesz chciała pójść w tę stronę, to możemy w te leśne odmęty się też zapuścić, czemu nie. Ale od niej możemy się dużo nauczyć, bo y, wiedźma to jest taka postać, która oprócz tego, że to jest ta, która wie, czyli bardzo mocno ufa swojej intuicji, Wiadomo jest, że zmiany hormonalne i różne inne zmiany w ciele kobiety po menopauzie sprawiają, że my stajemy się bardziej intuicyjne, więcej widzimy i czujemy. Fajnie pisze
0: o tym na przykład Christian Nortrap w, w książce Ciało kobiety, kobiety mądrość kobiety. Zresztą w fantastycznej Biblii, wiedzy takiej i medycznej, ale też o tym, co się z nami dzieje, zdejmującej wiele takich, przynajmniej dla mnie tak było, wiele takich iluzji i no, nie oszukujmy się też kulturowych, o religijnych naleciałości na... Nałożonych na naszą anatomię i fizjologię. To bardzo polecamy, żeby sobie tam zajrzeć do tego rozdziału. Ale wracając do tego, co mówisz, do lasu się za chwilę zapuścimy. To i tak jest nieuniknione. Ale pomyślałam o takiej jednej mojej klientce, bliskiej mi bardzo energetycznie i jakoś tak... Dobrze nam się głęboko pracowało i ona w trakcie procesu przechodziła przez klimakterium i miała z tym związane bardzo dużo trudnych przeżyć. I jednym z z najtrudniejszych było to, że ona dziecka nie zdążyła mieć nim straciła okres. I myślę sobie, że niezależnie od tego, jak jesteśmy wyemancypowane i co robimy na podstawie swoich decyzji ze swoim ciałem i życiem, to każda z nas na jakimś etapie Zdolności do prokreacji musi sobie na to pytanie odpowiedzieć, no ale wchodząc w klimakterium, to pytanie do niej wróci w ten czy inny sposób. Znaczy do tych, które dzieci nie miały, ale też do tych, które dzieci miały, ale już dzieci mieć nie będą. O co chodzi z tą energią miania dzieci? Bo powiedziałaś, że nas to wysyła gdzieś na rubierze. Dlaczego nas to wysyła? o czym jest mianie dzieci dla kobiety, co ja straciłam nie mając dzieci, a co zyskałam, jaki będzie dla mnie ten etap na pewno bez dzieci przez najbliższe kilkadziesiąt lat mojego świadomego, bardzo dojrzałego życia i że że trochę menopauza to jest takie duże, sprawdzam w pokerze.
1: Wiesz co, ja sobie myślę, że że to o czym teraz mówimy to... To jest taka przestrzeń pomiędzy tym, gdzie ja jako kobieta jestem i ja jako kobieta odpowiedziałam sobie na pewne pytania lub nie. Mam dzieci albo może z jakiegoś powodu nie zdecydowałam się na nie lub nie zdążyłam ich mieć lub to się jakoś nie udało. To menopauza nieuchronnie nas konfrontuje z tym. I to jest na poziomie indywidualnym. Ja sobie myślę, że jest jeszcze taki kawałek na poziomie zbiorowym, co to znaczy bycie matką w naszym społeczeństwie. Mm-hmm. Nie? No bo co to znaczy bycie matką? No na przykład jest to gwarant bardzo określonej
0: pozycji społecznej.
1: No bo ja właśnie o tym myślę, nie? Że, że kobiety, które y, tymi matkami nigdy nie były albo już nie są, mogą doświadczać konsekwencji tego, co to znaczy w tym społeczeństwie bardzo nastawionym, czy jakby nakładającej na kobiecość y, rolę matki. Nie? Bo ja mam wrażenie, że... Nawet to, sklej- to jest Sklejające, tożsame. tak, tak. Dokładnie, tak, 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 tak. że to jest tożsame. Kobiecość to znaczy bycie matką. matką. Jesteś kobietą to znaczy, że jesteś matką, nie? Więc to jest ta przestrzeń, w której nieuchronnie my się spotkamy z tym pytaniem. Bo może ja właśnie nie zdążyłam urodzić dziecka, nie? A może jeszcze chciałam mieć
0: dziecko? A może wybierałam, żeby nie? I, i, i na przykład to też mogę mieć do tego prawo, że wybierałam, żeby nie, a teraz jednak jest mi jakoś z tym źle i muszę sobie poradzić z tymi emocjami mm-hmm. i czuję, że coś tracę, ale takie były moje decyzje. że Myślę o tym te- też doświadczając tego, co mówisz, że... Że to jest ciągle, jak jak myślę o tych latach wychodzenia z tej prokreacyjnej kobiecości, to myślę o ciągu takiego nieustannego sprawdzania nowego walidowania siebie, właśnie zyskiwania tożsamości i że jak o tym myślę w ten sposób, to, to ten rodzaj myślenia jest zasilający. Ja się mniej boję, jak myślę o tym, że mogę przejść przez moją menopauzę, W taki sposób, niż właśnie być w nią rzucona na zasadzie, no to teraz nie masz okresu, jesteś w ogóle na, 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 na tych rubieżach, możesz sobie wziąć tą rolę wiedźmy albo nie, ale w zasadzie są ci robione jakieś rzeczy, a nie ty podejmujesz świadomy rytm przejścia, żeby się znaleźć w jakiejś przestrzeni i wybrać dla siebie nowy kształt, taki, który ci pasuje, taki, który wynika z ciebie, taki, który w ogóle jest o czymś ważnym. No bo ja też myślę o tym, że to nienczenie nie dzieci i ta produktywność. No, że dobrze, stracimy okres, dajmy na to roboczo, jak mamy 50 lat. Większość To średnio nas... 52,
1: ale, no, ale teraz tak, to się zmienia.
0: No też. tak, ale powiedzmy, dajmy na to 50. Większość z nas jest w bardzo dobrej formie, jest zdrowa, ma zasoby, jakiś taki kształt rzeczywistości, że tak naprawdę jest w pełni sił, żeby budować jakąś nową rzeczywistość. I na mocy czegoś, Bardzo wiele z nas tego nie robi jednak. Uznaje, że ich główną misją będzie teraz, no właśnie, nieńczenie dzieci. I zmiana pantofli na wysokim obcasie w pantofle na kaczuszce, bo kobiecie w pewnym wieku nie wypada. I myślę sobie, że to jest też gigantyczne marnotrawstwo energii, bo te 50-letnie kobiety mają wiedzę, nie nie tylko tą taką magiczno-intuicyjną, ale bardzo często, nie wiem, biznesową, polegającą na, na, na... latach budowania kompetencji, zasobów, z których nadal można korzystać, bo one są w pełni sił, a jednak coś w nas nas przepina w to miejsce, w którym jak mamy 50, to być może nie będziemy miały takiej spontaniczności w powiedzeniu czegoś głośno, być może będziemy się bardziej właśnie uchylały od od niektórych wyzwań, No no bo właśnie, co wypada kobiecie po w pewnym wieku. W ogóle to słowo w pewnym wieku to jest... Wiesz co, to chyba też jest jakoś złożone, tak jak ja ja tego
1: doświadczam i to czuję, bo powiedziałabym i tak i nie. Trochę nie. Bo z jednej strony tak, rzeczywiście może być tak, że kobiety są na przykład bardzo osadzone w biznesie, bardzo jakoś samodzielne, bardzo dobrze radzące sobie w zewnętrznym życiu, ale tak czy inaczej może nas dopaść fizjologia i ona nas prawdopodobnie dopadnie, tym bardziej, im bardziej jesteśmy zanurzone w zewnętrznym świecie. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że zmienia się cały koktajl hormonalny. I kiedy popatrzymy na całe właściwie przejście i całe klimakterium jako też na zjawisko energetyczne, co dla mnie jest służące, bo kiedy patrzę na to w ten sposób, jakoś uwalniające i daje mi poczucie sprawczości. Bo jeśli to jest o zarządzaniu energią i o jakichś procesach energetycznych, to ja z tym coś już mogę zrobić, nie? Mhm.
0: No nie jestem wleczona, jestem wybiera- stroną wybierającą. Jak już
1: tak. mogę tym zarządzić sobie, prawda? kiedy popatrzymy na to w ten sposób, że trochę to powiem może z takiego poziomu teoistycznego. Mm-hmm. Jeśli mogę tutaj wrzucić taki kawałek. Prawie każdy chyba wie, co to jest Yin i Yang. Nie? Że, tak. że jest energia Yin, która jest bardziej żeńską energią. i Receptywną, yang tak. przyjmującą. Bardziej może taką ciężką, związaną z nocą. i Yang, która jest ognista w sprawczości W działaniu związana z dniem. W skrócie, bardzo to jest duże uproszczenie. Ale ono jest nam potrzebne do tego, żeby zrozumieć coś, co... No właśnie w tym systemie, czyli taoistycznym, mówi się o menopauzie jako o zastoju niebiańskiej wody. Dlaczego? Jak to przełożymy teraz na hormonalne zjawisko. No, co się dzieje? Dzieje się to, że nasze jajniki przestają produkować progesteron i estrogen w takich ilościach, jak produkowały kiedyś. Ale nie ma jakiejś strasznej tragedii o tyle, że część tych funkcji przejmują nadnercza. I one u kobiety, która jest zdrowa, funkcjonuje w zbalansowaniu takim energetycznym, życiowym, Przejdzie przez menopauzę prawdopodobnie bez potrzeby doładowywania się jakimiś hormonami zastępczymi na przykład. Chociaż ja też uważam, że tak jak z porodem wybór zawsze należy do kobiety. Czy ona chce hormonalną terapię zastępczą, czy jakąś inną terapię. To jest sprawa kobiety, jak ona chce przez to przejść. No tak,
0: może pięć lat, wcześniej może zacząć jeść ziarna w określonej kompozycji. to no jest właśnie. tak.
1: tak, tak. No ale wracając do naszych hormonów.
0: Tu też jest ciekawe, bo ważną informacją jest to, że
1: estrogen, który jest taki wspierający, ale też oczywiście nie w nadmiarze, na przykład jest w naszym tłuszczyku. Więc to jest też y, może dla wielu kobiet taka informacja, że na przykład odchudzanie się w czasie menopauzy może wcale nie być takie y, wspierające tak. i korzystne. I staje się też trudniejsze coraz bardziej dla wielu kobiet. Wracając, meandrycznie opowiadam, do, 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 zastoju, niebiańskiej, wody, do tak. zastoju niebiańskiej wody. Jest tak, że kiedy kobieta przez całe swoje życie funkcjonowała bardzo intensywnie, pracowała na bardzo wysokich obrotach, to jej nadnercza poprzez produkcję innych hormonów, bardziej yang, bo te dwa pierwsze to byłyby bardziej yin, o których powiedziałam, te hormony płciowe, mhm. ale kiedy nadnercza muszą produkować bardzo duże ilości kortyzolu i adrenaliny, I one są wykończone i przepracowane, wtedy w momencie, kiedy mamy tych 40 kilka, 50 lat, one nie są w stanie produkować wystarczającej ilości hormonów płciowych. I między innymi, tak przynajmniej rozumie to medycyna chińska, dlatego jesteśmy, no, chcemy czy nie. Wrzucony w przestrzeń, w której uderzenia gorąca szarpią szarpią naszymi ciałami. Każda kobieta, która tego doświadczyła wie, że to jest bardzo trudne doświadczenie. I możemy się zastanawiać nad tym, jak przez to przejść czy nie przejść, co z tym zrobić czy nie, ale samo to doświadczenie sprawia, że my stajemy się kimś innym. Ty o tym mówisz, uderzenia mocy. Tak, ja o tym mówię uderzenia mocy. Trochę się zainspirowałam sposobem, w jaki mówi o tym Jane Shinoda Bowlen. To jest taka jungistka, która napisała, no różne rzeczy napisała, ale napisała też fajne bardzo. Ona pracuje z obrazami archetypowymi różnych bogiń i napisała, nie wiem czy ja dobrze pamiętam teraz tytuł, nie pamiętam teraz tytułu, ale o dojrzałej kobiecości, o boginiach dojrzałej kobiecości. I ona tam używa stwierdzenia, które mi się bardzo spodobało, ona napisała o nagłych przypływach mocy, które kobiety w jej jakiejś przestrzeni, w której ona funkcjonowała, funkcjonuje, nazywały uderzenia gorąca. I ja sobie pomyślałam, że chciałabym rozwalić to, te uderzenia gorąca. W sensie to ten zlepek
0: który jest konotowany super negatywnie. Dokładnie, który
1: jest konotowany super negatywnie i zamienić te uderzenia gorąca na uderzenia mocy. I już samo to coś kobietom robi, nie? Ale wracając jeszcze do hormonów, no, bo co, co nam z tego, że my to wiemy?
0: Ja tutaj, wejdę ci w słowo, nie no. bo, bo uwielbiam to robić. Że, że nie tylko taoizm, ale jak się pójdzie do normalnego, zwykłego zachodniego ginekologa, to ginekolog wam powie, że kobiety testosteronowe mhm. będą gorzej znosiły klimakterium ze względu na wiele rzeczy, ale jakby to, to, ten profil hormonalny, który my mamy, My, bo ja jestem tym tym typem dopaminowo-testosteronowym, powoduje właśnie, że jeżeli się właściwie do tego klimakterium nie przygotujemy, to nasze ciało nie poradzi sobie z tą kompensacją hormonalną, o której ty mówisz po prostu będzie nam fizjologicznie, emocjonalnie, na każdej płaszczyźnie gorzej. Bo mówię to nie dlatego, że jakoś jestem w opozycji do tego, co ten, tylko właśnie, żeby dopełnić do tego, co powiedziałaś, tylko żeby dopełnić, że to z każdej strony, czy to oglądamy ze strony alternatywnych systemów medycznych, które są starsze od naszego, więc nie wiem, czy są takie alternatywne, czy to oglądamy ze strony takiej naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fizjologicznej, to się tak sprawdza, że jeżeli jesteśmy tymi kobietami żyjącymi bardzo na zewnątrz, bardzo w akcji, to musimy włożyć pewną pracę i pewien wysiłek, żeby to przejście w stronę tej dojrzałej kobiecości, przejście przez klimakterium było dla nas łagodniejsze i bezpieczniejsze.
1: No, Ja bym nawet powiedziała, że to przejście jest dokładnie o tym. To przejście jest o tym, że z aktywności na zewnątrz uczymy się, albo jesteśmy bardzo mocno wrzucone, bo kobiety to różnie przeży- przeżywają i przechodzą, uczymy się zawracania do środka i do wewnątrz. I y, czemu to jest ważne? No, ważne jest to chociażby z tego powodu, że różnego rodzaju praktyki, czy to oddechowe, czy wizualizacyjne, y, czy y, nawet takie, które wykorzystują y, tą gorącą energię, y, że, że to wszystko pomaga nam złagodzić te objawy, przejść przez menopauzę w większym kontakcie ze sobą. I, i, I być może bez takiego poczucia, o którym to mówiłaś, że jesteśmy wleczone, nie? Tylko, że to my zarządzamy. Z drugiej strony uczymy się w tym wszystkim również tego, żeby się poddać temu I procesowi. Tej pokory wobec Bo to nie fizyologii. jest o tym, że my tutaj teraz tym wszystkim zarządzimy jak naszą firmą i będzie świetniej od początku do końca. Tu, tu zrobię sobie medytację, tutaj sobie pójdę do lasu, a tutaj to i ciach. No nie. To właśnie nie jest o tym.
0: A zastój niebiańskiej wody, tam jeszcze coś jest do powiedzenia, bo to bardzo piękna fraza i tak zamknęłyśmy na tym, że, że nadnercza dadzą radę jakby suplementować wewnętrznie, mm-hmm. jakby dodawać te hormony estrogen, tak? Dobrze pamiętam? No, to Mówiąc takim taoistycznym językiem, to by oznaczało,
1: że osłabiona energia yin nerek nie może już dłużej utrzymać tej gorącej energii
0: yang, która strzela w górę. Okej. Okay. Mamy to. Dobrze. No, to ja tak, wiesz, lubię jednak wiem, ten, wiem, moje to bardzo dobrze. moje analityczne. Ten, muszę tak, domknąć tak, tak. koncepcję, bardzo, bo bardzo, spadzić nie będę mogła. Bardzo dobrze. Czy sądzisz, że można się do y, klimakterium jakoś przygotować? Zdecydowanie.
1: No ja jak? O, na wiele sposobów. <grym> <grym> na wiele sposobów. Yy, na pewno zastanawiając się nad stylem życia mm-hmm. i zmieniając go. Mówię tu o zwolnieniu i nakierowaniu bardziej na siebie. Ale każda kobieta potrzebuje to zrobić tak, jak potrzebuje. Ona, bo bo to jest bardzo indywidualne. Czy to będzie więcej czasu w ogóle ze sobą, nie wiem, z książką, na spacerze, czy na siłowni? Ja nie wiem, to to trzeba sobie znaleźć swój sposób. Czasem się mówi o tym, że w czasie klimakterium, po menopauzie... Lepszy jest taki rodzaj łagodniejszego ruchu, ale on jest bardzo ważny dla nas, dla naszych kości. Ale znam kobietę, która na przykład po menopauzie, znaczy znam opowieść o kobiecie, bo nie znam jej osobiście, zaczęła biegać w maratonach. Więc to może być też tak. Ważne by było przyjrzenie się swojej diecie, mhm. bo może się zdarzyć, szczególnie kiedy zaczynamy doświadczać już, że jakoś coś się z energetyką dzieje i na przykład jakoś tak zaczyna mi się robić bardziej gorąco. No to fajnie się przyjrzeć na przykład temu, co jest w tej diecie. Mówię o gorących przyprawach, mówię o alkoholu, mówię o dużych ilościach kawy. To wszystko może sprawić, że te uderzenia tej gorącej energii będą wzmacniane. A kiedy trochę zmienimy dietę? Możemy przeciwdziałać, to to, równoważyć. Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że bardzo mogą być pomocne poszukiwania takich archetypowych obrazów, których bardzo brakuje w naszej kulturze. W naszej kulturze brakuje zdrowego obrazu starej, mądrej kobiety. My, my nie mamy takich wzorców tak naprawdę. Powoli one się tworzą, tak sobie myślę o tym. Ale to my wszystkie trochę bardziej na to pracujemy. No nie dostałyśmy tego od naszych babci czy matek w taki bezpośredni sposób, nie? Przekazu, A często że...
0: dostałyśmy wręcz wykrzywione. A często dostałyśmy wręcz takiego, wykrzywione. Takiego, których
1: uciekamy. Tak? tak. I kiedy zanurkujemy w przeszłość, ja, ja, ja bardzo lubię takie określenie, które no, trochę ukradłam Cla- Clarissie Pinkoli S.T.S. że robimy taką archeologię psychiki, ale moje doświadczenie wielu wielu lat pracy na warsztatach mówi mi o tym, że to działa. Kiedy zaczynamy słuchać starych opowieści i czytać mity, w których przekazy mówią coś innego niż to, w czym my jesteśmy skąpane, zaczynamy w sobie odnajdywać w swoich pokładach psychiczności te aspekty jakości. To jest proste. Tak, tak. Więc jeśli na przykład zaczynamy czytać mity czy baśnie, w których występują postaci starych kobiet, to nie jest takie oczywiście bardzo proste, bo w tych przekazach, które do nas dotarły, no jednak jest ten nalot, który wykrzywił to zwierciadło. Najdelikatniej rzecz Tak, tak, tak. tak. Ale tak czy inaczej tam są okruchy tych dawnych znaczeń i my możemy to robić. Możemy się też spotykać z kobietami w podobnym wieku, bo to, co myślę, bywa najgorsze, co można zrobić, a, a,
0: a z czym wiele kobiet zostawało przez pokolenie, to zostać samą z tym. Z poczuciem wstydu. Tak. I znowu wysunięcia na rubieża y, cywilizacji tak. w zasadzie.
1: Wracając do tematu wieźmy, która żyje na rubieżach. Patrz, Baba Jaga na kurzej stopie, no to mogłabym całą historię Baby Jagie jako spadkobierczyni neolitycznej ptasiej bogini y, Państwu opowiedzieć, ale się powstrzymam z, z trudem. <głos> Będzie o tym <głos> następny podcast. <głos> tak. E, no ale czego nas by uczyła ta postać? Nie? Ja tutaj wrócę jeszcze do m, tej metafory związanej z krwią, bo, bo jednak menopauza to jest rytuał, związany z kobiecą krwią. Kiedyś te rytuały to była tajemnica. Największe misterium kobiecości były, były przekazane, przekazywane te tajemnice y, młodym dziewczynom przez ich matki i babki. Teraz zostało nam tylko tabu. Teraz nie nam ma zostało tajemnicy, tabu. zostało tylko tak, tabu. Tak, tak. Ehm, no więc archaiczne rozumienie menopauzy było takie, że kobieta potrafi zatrzymać swoją mądrą krew. I jeszcze do XVII wieku w jakichś różnych pismach można znaleźć informacje o tym, jakie to się są strzępy tego już, ale mówię o tym, że jeszcze do tego czasu przetrwało, potem już przepadło. Jakie to kobiety są wspaniałe, mądre i jaką właściwie mają moc, że one tą krew potrafią zatrzymać. Oczywiście to jest archaiczne rozumienie menopauzy. Jakbyśmy chcieli się przyjrzeć temu na poziomie symbolicznym, W sukurs przychodzi nam taka pani, która się nazywa Ann Ulanow, jest analityczką jungowską i napisała bardzo wiele książek. Jest też pastorem, co bardzo jakoś mi dobrze robi, jak sobie o niej myślę. Napisała razem ze swoim mężem taką książkę o wiedźmie i o klaunie, o dwóch obrazach archetypowych. I ona tam pisze w taki sposób, który dla mnie jest bardzo porywający, bo ona pisze o tym, że matka daje... Wszystko daje na zewnątrz, oddaje siebie. Czego przejawem jest krew, która płynie na zewnątrz, w dół i do świata. A wiedźma to jest kobieta, która bierze do środka, do wewnątrz i ta energia zaczyna płynąć, odżywiając największe pokłady jej psychicznej
0: głębi. Mam taką myśl, że jeżeli żeńskość równa się receptywność, To znaczy, że ta stara, mądra kobieta osiąga pewnego rodzaju pik swojej kobiecości, bo dochodzi do... Takiego momentu, w którym te mniej więcej bierze niż wydaje. Tak, z tym, że pamiętajmy
1: i tu możemy się oprzeć zarówno na zmianach hormonalnych, kiedy wiemy, że na poziomie hormonalnym stajemy się nieco bardziej męskie. Podobnie jak mężczyźni z wiekiem stają się nieco bardziej kobiecy. I wrócę trochę do tego, o czym powiedziałaś, do tego wejścia w kapcie tych babć. Tak, ale... Są kobiety, które właśnie dlatego, że mają więcej tych męskich hormonów, powiedziałbym, w skrócie mówiąc, tak, stają się bardziej zapalczywe, stają się bardziej odważne, czują w sobie bardzo dużo energii do tego, żeby wychodzić do świata, mówić nie i walczyć o ten świat. Mhm. Więc ja powiedziałaby... no to... widzę dla siebie jakoś przyszłość. Zdecydowanie ci widzę tutaj w tej przestrzeni, ramię w ramię. Ale myślę sobie o tym, że bardziej to jest rzeczywiście o takim wzmocnieniu tej receptywności, no no bo pamiętajmy też, że wiedźma jest nienasycona, te wszystkie opowieści, to co przetrwało o Jasiu i Małgosi, a to co w Mądrej Wasylisie widzimy na poziomie tego, że Wasylisa musi gotować ciągle do tej wiedźmy, ona jest nieustająco nienasycona, ona ciągle pochłania, 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 bierze do środka. I ona się karmi swoją własną esencją. Ja bardzo lubię to stwierdzenie. Karmienie się własną esencją to jest coś, co wydaje mi się, że nie tylko dla kobiety 40-50-letniej, kiedy, kiedy to już właściwie staje się absolutnie konieczność, koniecznie, konieczność ale dla, dla kobiety w każdym wieku oraz dla mężczyzn, który chce ten y, też archetyp jakoś w sobie przebudzać odżywiać. I, od, i odżywiać swoją, część swojej animy. No to to by było wręcz niezbędne, nie? Co by to mogło oznaczać? No to mogłoby oznaczać to, że potrafimy na przykład w przestrzeni bardzo zabieganego, szalonego życia znaleźć pięć minut dziennie tylko dla siebie i to jest świętość. Że mamy swoją przestrzeń, nie wiem, do medytacji albo jazdy na rowerze, kiedy głęboko kontaktujemy się ze sobą. Albo nie wiem, biegania przez las. Albo czytania książek, które nie są o pracy. Na przykład. To, To jest bardzo indywidualna rzecz. To jest bardzo o tym, że albo nie wiem... Rysujemy, malujemy, tańczymy. Jest tysiące sposobów na to, żeby wejść w głęboki kontakt ze sobą, dlatego że wtedy odżywiać co to znaczy odżywiać się sobą? No to by znaczyło głęboki kontakt z takimi obszarami psychiki których w normalnym, codziennym, świadomym funkcjonowaniu no my, my się raczej z nimi nie jesteśmy w stanie kontaktować, za to on bardzo często kontaktuje się z nami, na szczęście. Ale często w taki sposób, który no, świadczy o tym, że naprawdę deficyty tej uwagi i nakierowania na, 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 na jakieś głębie naszej psychiczności, no, że, że przydałoby się tutaj troszeczkę
0: więcej czasu i, więcej i opieki. I opieki tak, tak, nie? Tak. Jak tak mówisz, to, to sobie myślę, że że w mojej głowie tą taką jednak dosyć lękiem, menopauza lękiem podszyta. Ten lękowy obraz menopauzy zaczyna powoli zastępować taki obraz momentu w moim życiu, w którym ja jako kobieta będę mogła dużo więcej zostawić przy sobie z tej energii, którą teraz wydaję i dużo bardziej skupić się na sobie, zamiast na tym nieustannym właśnie odżywianiu, dbaniu, wychodzeniu, podbijaniu, robieniu rzeczy na zewnątrz I, i, i sama ta myśl, że tutaj więcej z tego mojego procesu psychicznego zostanie dla mnie jest jakaś krzepiąca. Mhm. I, i, I jak sobie teraz próbuję to poczuć, to ja nawet nie wiem, czy ona nie zastępuje. Bo w ogóle nie chcę myśleć o tym, co tam kultura i, i te wszystkie rzeczy, o których mówiłyśmy, związane, nie wiem, z miejscem, wyglądem, rolą i, i ewentualną seksualnością, bo to jest bardzo indywidualne i każda z słuchaczek musi sobie to sama musi być, musi, albo jej się to samo zrobi, się w tym przejrzeć, ale że. że, że że dla mnie to się zaczyna wybijać na, na plan pierwszy w samym w ogóle doświadczeniu czegoś takiego, że to do mnie przyjdzie. Tak? Czyli, że, że, że to nie musi być takie złe. I mam takie skojarzenie, że sporo przecież pracuję z ludźmi, ucząc ich innego konotowania lęku. To znaczy, żeby nie myśleli o lęku jako o czymś, co ich ma powstrzymać w normalnym życiu i w normalnej aktywności że lęku doświadczamy wszyscy, że to jest naturalne, że to co więcej, że to jest błogosławieństwo, bo nam mówi o tym, co się dzieje. I że jak będziemy go traktować jak jak potwora, który wyskakuje na nas za węgła w ciemności, no to to przegraliśmy, bo wtedy on rządzi. Jak obejmujemy to jakoś świadomie, to jesteśmy w stanie korzystać z jego zasobów. Że trochę tak możemy zacząć myśleć z takiego zasilającego miejsca właśnie o procesie przejścia w dojrzałą kobiecość, czyli o menopauzie. Że możemy się nauczyć myśleć o niej jako o czymś, co de facto nie jest przekleństwem fizjologicznym, wypadnięciem z obiegu, wiąże się ze stratą, jak każda wielka zmiana w życiu, ale jest czymś, co nas uczy, może nawet doskonali i może zasilać. No tak, z pewnością lęk też pojawia się wtedy,
1: kiedy jest brak jasności, a my tutaj poruszamy się po omacku. Sama wiem, że kiedy dla siebie szukałam jakiegoś wsparcia, to... No, znalazłam go na stronach i w książkach po angielsku, w skrócie rzecz ujmując i, i dziarsko zabrałam się za to, żeby stworzyć taki program dla innych kobiet I, i wiem, że to pomaga, jeśli my się możemy poruszać w jakiejś przestrzeni wytyczonej przez innych już nie I, i szukać siebie w tym, odnaleźć siebie, ale kiedy mamy tylko informację o tym, że to jest straszne albo nie wiadomo co, albo w ogóle to są to tylko same przekleństwa i osuwanie się, równia pochyła, osuwanie się w starość, no to to, to jest średnie. A wracając do tego, co mówiłaś, tak, wiele kobiet w tym czasie, ja mam takie doświadczenie, zaczyna rzeczywiście nowe życie. Dla wielu z nich oznacza to, że dzieci już są odchowane, odeszły z domu na przykład. Różnie to bywa, bo teraz no kobiety tak, też... tak, no, ale, ale, ale dla wielu zazwyczaj tak. Dla wielu z nich oznacza to, że może skończył się stary związek, ale jest przestrzeń na nowy. Dla jeszcze innych okazuje się, że ta praca, którą wykonywały, to już nie jest to i szukają czegoś nowego dla siebie. I i że to jest czas wielkich przemian, ale też szanse na to, żeby na przykład, nie wiem, przypomnieć sobie, że 30 lat temu, zanim urodziłam dzieci, to moją pasją było malowanie i może teraz będę
0: mogła wrócić do tego. I, i, I to jest piękne w tym. I myślę sobie, że powolutku rzeczywiście te obrazy popkultury zaczynają wspierać takie pozytywne myślenie o kobietach dojrzałych. Przychodzi mi na myśl taki serial Gracie Frankie z tak. Fondą, który, jest, który pok- właśnie pokazuje te kobiety w 50 plus, w, de facto w szczycie aktywności i w ogóle robiące fantastyczne rzeczy. Mm-hmm. I że są takie rzeczy jak Twój warsztat, które kobiety wspierają i pomagają przejść przez ten przez ten etap nieunikniony, piękny, trudny, ważny etap życiowy. I mniej więcej z tym z tą dozą optymizmu chciałabym nasze słuchaczki, bo pewno jednak ta audycja będzie bardziej słuchana przez kobiety, może też mężczyzn, z, tym, z tą dozą optymizmu chciałabym was wszystkie zostawić. Ten zmierzch już dogasa. Bardzo wam dziękuję za waszą uwagę i za poddążanie śladami tych wszystkich perwersji umysłowych, które są tutaj realizowane. Yy, Jenefer, dziękuję. Wisari. Dziękuję. Jennifer. Dobranoc. I słyszymy się za tydzień.